0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Семи утра на Первом радио Новости. Игры. Гости. Подарки. подарки
1: полезности.
0: На частоте 104.1 FM.
1: Fresh на первом. на первом. Будь с нами. Знаешь, Олечка, начну второй час с благодарности своим родителям, потому что у них было огромное терпение. До трех лет я не говорил ни одного слова. Вообще? Это удивительно, да. То есть я очень поздно начал разговаривать. Я так понимаю, что, возможно, все мальчики так, но не все мальчики. Но я представляю, как это тяжело, когда три года мальчику уже до сих пор. Хотя я не в то время. Значит, не в этом была причина, к примеру. И я думаю, как они? Может быть, причина, потому что я родился сразу с зубом, зубом, его удалили. Либо, я не знаю, но сложно.
0: Слушай, а ты как потом начал говорить? Сразу с ходу? Да, как, мама, как сейчас? мама
1: говорит, типа, да. Потом как пулемет и не останавливалось. Да? да, ну как будто, а может быть, там какой-то кляп был, они не видели. Я, может, гулял по улице куда-то. Гейзер, ш... не знаю. Шишку нашел от ели, засунул в рот. Они даже никогда, так что там, говорит, пробила. Вытащили и началось. То есть мы будем сегодня разговаривать о том, как говорить верно, как помогать тем, у кого какие-то всевозможные есть сложности. Это очень большая не то что проблема, но в головах у родителей точно.
0: Нет, у детей это тоже проблема. Кто... Ты думаешь,
1: дети тоже переживать по этому поводу?
0: Э -э думаю, что когда они вырастают, они начинают переживать, особенно в школе. Или нет? Вот сейчас как раз будем спрашивать Давай. у специалиста. Пойти. Наши кадры знают, умеют, практикуют. Одна из лучших логопедов, дефектологов нашей республики Татьяна Бричак у нас в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спасибо, что
0: к нам пришли. Я знаю, что к вам Я целая сам. очередь выстраивается из деток, которые, которых приходят родители и уверены, что вы окажете необходимую помощь, причем в кратчайшие сроки. Это говорит о высоком профессионализме. Именно поэтому мы к вам обратились. Спасибо. И у нас вопросов, конечно, массы, а времени немного, поэтому мы будем начинать прямо сейчас. Поэтому
1: еще дольше
0: подводка. Представляешь
1: себе, у нас очень мало времени, но вот смотрите, жить как вам моя одежда вот сегодня? что он
0: делает, вот что он делает прямо сейчас.
1: <смех> молчу, молчу,
0: извините, Всё. С какими проблемами чаще всего приходят родители и детки? Вот сейчас современные какие-то. Есть моменты?
2: К нам приходят детки в нашу детскую коррекционную студию Шапитошка, приходят родители сами по направлению, лого... <смех> простите, неврологов и психиатров, когда видят, что у, родите... у ребенка есть ограниченные возможности здоровья, это нарушение речи, это нарушение интеллекта или какие-то другие. Приходят с приходят на диагностику и, конечно же, на коррекцию. То есть,
0: э, ваша студия это именно помощь деткам, у которых есть не просто букву R
2: или Л, не выговаривают, это более сложные случаи, правильно ли Конечно, конечно. Очень часто это сложные нарушения, сочет сочетанные, которые включают в себя и нарушение речи, и нарушения в, в развитии психики ребенка.
0: То есть, логопед-дефектолог, это не только со звуками. Это а с чем только... еще
2: мы Мы работаем и с детками, у которых задержка психического развития, нарушение интеллектуального развития ребенка. Это комплексные проблемы, и они требуют комплексного решения. То есть я правильно
0: понимаю, если, например, э, вот сейчас есть определенная проблема у довольно большого количества родителей, mm -hmm. это аутизм у детей. Это тоже ваша спецификация? Нарушение
2: коммуникации тоже входит в работу дефектолога. Конечно. Это, оказывается, такой огромный мир. Мне казалось. Да, я что тоже
1: думал, что лого... это, это как картавость и заик... да. заикание помогут убирать, и все. И, иди а, с... там... а там действительно надо понимать профессию. Это тут ремнем не обойдешься. Или <свят> 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 этим кнутом и пряником.
2: Логопед от Бога понимаете.
0: Я да.
1: Ну, мне. <свят>
2: вас в не возьмут. <свят> Кнут точно не нужен. <свят>
1: Просто <вы, потому> <свят> надо ему.
2: Все в игровой форме проходит. Так знаете, как кнутом пряникам. Ну.
1: Я понял, ладно. Хорошо, расскажите нам лучше про свои правильные методы, мы с удовольствием их послушаем.
0: Обычно вы говорите, что это игра. Это какие-то специализированные игры или у каждого логопеда есть свой, может быть, набор каких-то подборов,
2: каких-то интересных находочек? Конечно, у каждого логопеда свой подход, свои подборки, наработки за годы работы. Конечно же, мы берем игры на коррекцию звукопроизношения, лексико-грамматические игры, на развитие связанной речи, коррекция дыхания. Ну, то есть подбирается конкретная игра в зависимости с теми задачами, которые ставит логопед. Своей а, а
0: если рассматривать вообще клиентов, детей, uh -huh. если так, это же очень э, непростой труд, потому что если к тебе приходит ребенок еще, допустим, с задержкой в развитии, который не говорит, ты должен найти к нему ключик, подход. Первое, что хочется спросить, э, вот вы говорите, что подбираете к определенным деткам определенные игры, а нужно ли подбирать логопеда
2: к дефектолога, к определенному ребенку? Есть этот подбор или нет? Нет. Конечно же. Как понять, что логопед хорош, что будет у вас с ним результат? Для начала вы приходите на диагностику, вы беседуете с логопедом. Сначала мама, папа приходят и смотрят... Как ребенок реагирует на коммуникацию с логопедом, как он отвечает на это все. Есть очень часто бывают случаи, когда с первой минуты, с первой секунды ребенок идет на контакт, зажигается и делает все, что хочет специалист. Но бывает так, что э, контакт затруднен, особенно когда э, детки молчуны и не говорят. И тогда приходится искать ключики эти, искать, как подойти к ребенку, чем заинтересовать. И только через игру, через интерес э, ребенка какой-то деятельности мы можем решать те задачи, которые у нас стоят. Ни, ни, ни в коем случае не насильно так, сел, открыл рот, высунул mm -hmm. язык. Нет, так не делается. Конечно, мы все через игру, игрушки, игры, картинки, э, все что угодно... Тут вход идет даже то, что у нормального человека, даже нормальный человек и не подумает, что это можно использовать. Uh -huh. Поэтому э, используем очень много всего, чтобы найти ключи каждому ребенку, заинтересовать его. Если говорить про
0: продолжительность занятия, у детей очень быстро теряется фокус внимания, тем более у, вот, ну, как бы немножко с особенностями детей. Сколько длится занятие и сколько есть какой-то рекомендованный курс? Ну, в массажах это там 10 массажей условно. Я понимаю, что это не массаж, но есть какая-то рекомендация или нет?
2: Рекомендация такая. Конечно, зависит все от возраста ребенка, от его усидчивости и от тех задач, которые стоят логопед. Если ребенок маленький, а в коррекцию мы берем уже с двух лет, конечно же, занятие будет непродолжительное время. Это будет 10-15 минут активной работы, плюс добавляется какая-то другая работа, которая, например, не предусматривает сидение за столом. Это мы Играем на ковре, это мы используем какие-то малоподвижные игры, но опять же с определенной целью подбирается все. Если ребенок постарше, то он высидит и 30-40 минут, и будет активно работать. Поэтому все зависит от возраста, от нарушений и от того, что мы хотим от ребенка добиться.
0: Влияют ли родители на процесс преображения, скажем
2: так, обучения ребенка в данном случае? Родители на самом деле имеют ведущую роль здесь, э, вслед за специалистом. Специалист их ведет. Э, наверное, не ведущая, все-таки ведомая. И с, обязательно родители должны выполнять все рекомендации логопеда. Э, я всегда э, прошу родителей принести тетрадку для того, чтобы каждое занятие делать какую-то пометочку, что-то записать, что-то повторить. Потому что если не будет обратной связи, э, то очень э, будет долгая коррекция Лекция и сложная работа, и долгий путь этот будет. Для того, чтобы это все ускорить, улучшить, стоит все-таки быть в контакте с логопедом, чтобы логопед давал задания, а родители выполняли, откликались и говорили, что получилось дома, что не получилось, потому что ну, без этого никак. Ага. Вот этот треугольничек очень важен. Ребенок, специалист и родитель. Мне
0: кажется, что психологически людям, родителям, у которых есть детки с особенностями, особенно, там, допустим, аутизм какой-то, это довольно сложно постоянно находиться в этой ситуации давления внутреннего, морального, допустим, давления со стороны общества. Встречаются ли такие случаи, когда ребенка приводят к вам в центр, к логопедам, к специалистам, и как бы галочка поставлена, а дома ничего не происходит? Насколько это,
2: если есть, как это вообще может повлиять? Да, такие, конечно, случаи бывают, такие случаи случае, я думаю, что сталкивается каждый логопед, когда родитель готов платить любые деньги, вот, но только вот я привела, вы сделайте, пожалуйста. Но, к сожалению, это не работает, потому что ребенок с нами находится, к примеру, полчаса, а все остальное время он проводит с родителем, либо с какими-то другими рядом взрослыми. И если не будет э, поддержки, если не будет работы вне этих 30 минут, то но опять же, это за... да, да, угу. да, это очень сложно.
0: Если уйти от пока оставить в стороне работу со сложными детками, перейти, наверное, вот к тому, к чему мы привыкли в, пл в плане логопедии.
1: Я посмотрела на меня сейчас, Оля. Чему мы привыкли к сложностям произношения? Какие самые сложные буквы для произношения?
2: Хочу Существует немножко. какая-то
1: статистика такая?
2: Хочу уточнить немножко. Смотрите, буквами пишем и видим, а звуки мы э, произносим и слышим. Поэтому, если говорить о сложности произнесения, то это все таки звуки. Произносим э, звуки. Где
1: можно вот эту информацию хотя бы? Я понял, к какому уровню вы вообще
2: меня скинули. Артем, стоит пойти учиться на логопеды, и тогда станет все ясно. Спасибо. Тогда будет все понятно. Хорошо, какие звуки? Хорошо, какие звуки? последними по онтогенезу появляются сонорные звуки Л и Р. Они появляются последними, потому что считаются более сложными по артикуляции. Требуется хорош, хорош, хороший, развитый язык, скажем так, потому что язык это мышца, которая должна хорошо работать. Л и Р это более сложные звуки, поэтому появляются позже остальных. Но сказать, что они самые сложные, например, ребенку, который их умеет говорить, но не умеет произносить шижи, к примеру, Потому что у него другие части языка не работают. Ну, тогда ребенок скажет, шижи самые сложные, потому да. что я их не умею говорить на самом деле.
0: А почему они не умеют говорить? Почему у одних детей сразу все получается? Они рыкают чуть ли не с трех лет, а у других каши во рту.
2: С чем это связано?
1: Завтракует каша, Оля.
2: Да, каша, кстати, тоже важна. Но вот смотрите, если говорить вообще о причинах речевых нарушений, то мы можем сказать так. Одна из самых таких вот сейчас, наверное, актуальных причин это то, что выхаживают недоношенных детей и сохраняют беременность тогда, когда в общем-то, раньше действовал естественный отбор и все-таки выживали сильнейшие дети. Сейчас детей сохраняют, вынашивают и от этого очень часто идут некоторые неврологические потом нарушения, которые дают и нарушение речи, и нарушение в дальнейшем и психического развития, например. Mm -hmm. вот. Вот. Я такое мнение, а... кстати, слышу вообще даже по здоровью
0: детей. Uh, у меня, как бы, мой близкий друг, он как раз раб работает в реанимации новорожденных. И он тоже говорит, что раньше было естественно... Я ни в коем случае не за, не против. Я просто говорю, что в эта факте, проблема да. существует не только в логопедии, но в целом у детей, в педиатрии
2: скажем так да, и коротко озвучу вам еще две проблемы, которые считаю тоже очень важными. Сейчас очень э, оберегают э, родители детей своих от всего. Ребенок не успел что-то там захотеть, мама тут же быстренько побежала и дала. Она не говорит, я не понимаю, ну вот скажи, ну вот скажи мне, пожалуйста. Mm -hmm. То есть нет вот э, стимула ребенка для э, речевого развития. Э, очень часто родители предугадывают все, стараются окружить самым лучшим. Самое лучшее у ребенка все должно быть. Э, вспомните, советские дети палочки, листики на улице играли, да, а сейчас что? Дети, естественно, не понимают, что листики на улице могут быть ден... денежками, да, ну, то есть вот и эта проблема тоже. Так и появляются
1: молчуны да, которые долгое время молчат. Анекдот, да, старый, ты что, 7 лет молчал, так мне не нужно было пинаться. Вот,
2: вот, кстати, да, это очень правильно. Сейчас Третья причина. И третья причина все-таки раннее использование гаджетов. Это телефоны, это компьютер, все что угодно. Мультики дети начинают включать только вот с самых первых месяцев, когда они только-только должны разговаривать, учиться разговаривать, реагировать на речь родителей, а, а им включают картинку, там, где движется быстро предмет, там, где кто-то что-то поет и говорит. И ребенку от, от, от многообразия, от вот, это перенасыщенность идет. И детский мозг не может обрабатывать столько информации. И это не нужно детскому мозгу. Ребенку нужны родители, близкие люди, какие-то бабушки, дедушки. Пусть его будут потом в годик-два какие-то уже сверстники, которые тоже что-то лепечут, тоже что-то. И они друг с другом пытаются что-то понять или одну игрушку поделить на двоих. Но ограничивать мультики, ограничивать игры компьютерные, которые все-таки в большом количестве тормозят. Это можно использовать чуть позже, когда ребенок будет уже лучше говорить, и только в дозированном количестве, в маленьком. Uh -huh. И вот Тёма спросил про молчинов. я так понимаю, что это как раз вытекает да, из этого? Да, да, да. Отсюда наши молчаны, отсюда вот эти дети, которые не говорящие. Вот он приходит три года, а у него э, мама, папа и то даже не всегда. Поэтому вот как раз мы с этим работаем. Мы начинаем работать даже даже не с трех, даже с двух лет, когда даже в два года ребенок молчит и нет лепета, нет простых, коротких слов. Мама, папа, дай пить. Пусть это будет не каша, а будет касся какая-то. Ну хотя бы что-то уже, какие-то зачатки будут речи. Тогда уже хорошо, но не всегда это есть. Ну,
0: как многие родители говорят, если особенно пацан, то это... Ну, мальчики, не позже развиваются. Это действительно имеет место быть?
2: Да, это имеет место быть. Действительно, мальчики позже развиваются, мальчики э, имеют какие-то более сложные... Более сложную структуру дефекта очень часто. Так устроен... Э, наш мозг. Мальчиков <свят> и девочек. Понял. Девочки <свят> быстрее <свят> адаптируются, быстрее к чему-то вот э, такому привыкают. У мальчиков так устроена нервная система, что... Э, вот этот процесс компенсации, когда нарушена какая-то клеточка нервная, то другая клеточка должна на нее взять функцию. Uh -huh. а у мальчиков этот процесс компенсации идет медленнее и сложнее. Ну, к сожалению. Ну, Несмотря нормально. У но вас у так девочек... у природы устроено. У, вас, у девочек первое слово
1: мама-папа, у мальчиков крипта.
2: Ну так природа заложена, что девочка должна выжить для сохранения рода. Я думаю, что в этом все да? мы в этом, не против, да. Здоровья
1: вам и живите и говорите правильно и красиво. Но тем не менее еще вопросов много. Один важный вопрос – это про заикание. Вот с этим вопросом хотелось бы прямо разобраться, потому что оно есть и э, до этого лично я хоть уже взрослый человек не заикался, но чувствую, что сейчас оно появляется иногда. Это может развиваться и с возрастом?
2: Чаще всего это проблема детская Которая начинается в возрасте двух 3 лет До 40 лет точно у
0: меня еще есть но год.
2: причины разные, Мы же, есть же разные формы заикания неврозоподобная, невротическая, поэтому э, одна форма заикания поддается легче коррекции, другая форма поддается намного сложнее, обязательно тут э, работать в тандеме с неврологом, э, возможно, что нужен логопедический массаж, но очень часто появляется на фоне стресса, на фоне каких-то сильных э, э, испуга, да, 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 и к сожалению сожалению, у некоторых детей такая нервная система, она так устроена, работа нервной системы, что если не собака испугает, то что-то другое случится. Там стресс какой-то в, в доме, в семье, либо еще что-то. Но если вот такая нервная система, то она на что-то среагирует, и все равно оно появится. Поэтому uh -huh. работаем с нервной системой. Это, здесь подключается массаж, невролог, лечение, обязательно э, длительная коррекция у логопеда. Это не 5, не 10 занятий. Это длительная работа. А
0: как же там, вот с детства, э, заикается, надо еще разок испугать, и все будет нормально.
2: Ну, вы знаете, методы коррекции разные, по мнению некоторых родителей. Кто-то там еще к бабкам испугаешь. ходят, яйца катают, либо еще что-то. Если кому-то это помогает, что ж, пожалуйста, прекрасно.
1: Может быть, так, еще раз испугаешь, добавишь еще и картавень. Будет картавить еще ребеночек.
0: Да, с картавостью. В чем проблема? Как а, кстати, там? давайте все-таки про заикание. Я слышала, что есть момент такой, который заикание может появиться из-за огромного количества мыслей, которые в голове у ребенка, он не успевает их произносить, и потом это со
2: временем пройдет. Есть такое момент? Совершенно верно. Такое бывает у детей, особенно, когда долго молчат-молчат, то есть у них внутри накапливается все это, импрессивная речь развивается, а экспрессивно, когда он говорит, uh -huh. пока где-то что-то притормаживает. И когда тут как прорвет ребенка, и вот тогда, да, действительно эти моменты бывают, и, э, ну, конечно же, опять, если вас что-то настораживает, идите к логопеду, идите на консультацию, к неврологу, э, консультируй со, консультируйтесь со специалистами и спрашивайте, нормально ли это, что можно сделать, чтобы облегчить состояние ребенка, чтобы научить его Правильно, медленно, плавно, спокойно. Здесь обязательно пением заниматься, вокал это, это первое, что вообще должен делать ребенок. Мама, кроме того, что пойдет его лечить, заниматься с слогопедом, обязательно должна повести его на вокал.
1: Вот, допустим. Где учат
2: правильно дышать.
1: Кумир Ольги Бархетовой есть такой исполнитель Гуф. Он в жизни заикается в жизни. Но когда он на сцене исполняет свои песни, у него этот, ну, как недуг отсутствует. Да,
2: да, да. А
0: картавость, вот Тем тоже упомянул uh -huh. про картавость, откуда она вообще берется? Как это, кто-то так, про... ну, французы, может, в были, как-то на генетическом uh -huh. уровне передается как-то это?
2: Может быть. Кстати, некоторые родители решают не исправлять этот, этот недостаток звукопроизношения, а ставить так, говорят, ну, почему, пикантно же звучит, uh -huh. так интересно, да? Но, по сути, это нарушение произношения звука «р», и его надо исправлять. Ну, потому что для русского языка это не норма. Uh -huh. э, называется это ротоцизм, когда у ребенка плохо работает язык, э, мышца, Плохо развита и поэтому либо фонематический слух нарушен, либо еще там какие-то причины, но исправлять это надо, потому что для русского языка это не, не норма.
0: А я слышала тоже, что еще есть моменты с короткой уздечкой языка, да, и там да. нужны операции
2: или растягивания. Чаще всего эта проблема видна уже в роддоме. И ага. прям в роддоме, когда ребеночка маленького осматривает, хирург и другие специалисты, они видят эту проблему. И тут же там маленькое надсечение, которое абсолютно не, при, не доставляет каких-то страшных дискомфортов мук ага. ребенку. Да, да, да. Это прям в роддоме делается. Но бывает так, что в роддоме не заметили, либо посчитали, что ну и, и так можно ага. оставить. И тогда в более старшем возрасте это мешает звукопроизношению правильному. И мы, конечно, рекомендуем посетить ортодонта. Но обязательно покажите логопеду и ортодонту. И uh -huh. тогда примется совместное решение, что мы делаем. Мы ее растягиваем немножечко специальными упражнениями или мы все-таки подрезаем, тут же делаем упражнения и ставим этот звук. Uh -huh. Но когда очень короткая уздечка, ребенок даже не сможет сосать грудь мамы если он маленький, да. Поэтому это видно даже с рождения, когда она прям критично вот такая короткая, у -у -у. ее прям вот точно стоит подрезать. Несколько раз вы упоминали про массаж
0: логопедический. Это что за массаж? Я думаю, туда же в эту же топку нам тейпы нужно обязательно. Потому что это вроде мода какая-то. Вот девочки наклеивают себе на лица, на животы, и тут раз и в логопедии тейпы. И мне казалось, что это маркетинговый ход. Но у меня подруга, которая логопед, и она такая говорит, нет, мы моему сыну делали тейпы очень помогающие. Что это вообще такое?
2: Ну, массаж. Смотрите, пейпл. логопедический массаж ребенка – это воздействие на артикуляционный аппарат механический. Да, мы воздействуем. Uh -huh. Обязательно логопед в перчатках, чтобы все стерильно, все чистенько было, не занести никаких там микробов. Родители иногда переживают по этому поводу, как это руками в рот. Ну, так, это все стерильно, uh -huh. это все вот прям как в больнице, чтобы вы понимали. Э -э воздействие на весь наш артикуляционный аппарат. Это щеки, язык, мягкое небо, э -э но и тут же, конечно же, идет шейно-воротниковая зона, шея, да. То есть ну, массаж начинается, прямо вот с самого приятного. Но... Это вот плечи, шеи, да. Это наслаждение для детей, на самом деле. И, ну, и для взрослых, я думаю, то Пришел,
1: с спяток начали. И человек очень все запущено Артем.
2: Ну, потому что это все связано, мышечная система, всего организма связана у нас. Поэтому мы не можем говорить, что там хорошо, там плохо. Оно же все рядышком, все близко. Вот, поэтому массаж, да, делается по показаниям обязательно. Не надо всем подряд, кто что-то не выговаривает, делать массаж. Обязательно консультируемся с неврологом, берем заключение у невролога. Невролог прям пишет, назначен локопедический массаж. Либо пишет, там, противопоказаний нет. Обязательно, потому что здесь можно и навредить ребенку, uh -huh. можно и усугубить проблему, добавить еще то, что потом будете долго лечить. Поэтому только через невролога все это делается. Вот. И э, тейпы, да, давайте скажем про тейпирование в логопедии. Тейп это эластичная лента, которая клеится после массажа. Клеится после массажа, когда массаж заставляет мышцы работать, мы э, клеим ленту, и э, действие массажа продлевается таким образом. Э, получается, что мышца работает и дальше, когда руки массажиста уже, uh -huh. уже не у ребенка. Поэтому Тейпы эти носятся, ну, там будет вам специалист рекомендовать сколько, час-два, кому-то несколько часов, кому-то это все по показаниям. Есть специальные схемы, подбираются каждому ребенку индивидуально. Это на самом деле... Подмога, помощь такая. Рабочий инструмент, рабочий инструмент. Да. Но это не заменит артикуляционных упражнений, не заменит логопедического массажа. Если вы думаете приклеили ленту и все, прям всё встало на свои места, нет, к сожалению, так не работает. Работает все в комплексе, работает логопедический массаж, артикуляционная ежедневная гимнастика и тайпирование и занятия и в общем вот вот все 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 в комплексе. Вот тогда у вас будет результат. Угу ребенком занимаешься, и результат
0: бывает. Пов... Конечно. Как, как всегда. В принципе, в любом деле, точно так же, как с детьми, только тут надо быть еще аккуратнее, еще внимательнее. Очень. Ну, наверное, у нас финальный вопрос. <с despot> да,
1: финансовые вопросы ко мне, но что-то, знаете, даже не, не хочется. хочется. Да, не так хочется. Милые, нежные, Да, так все мило и нежно. Просто да. что да. вам больше всего нравится в вашей работе?
2: Э, в моей работе... Конечно же, я здесь не случайный человек, потому что я шла учиться, когда я получала образование, я знала, я понимала, кем я буду, я понимала, с кем я буду работать, что я буду делать, но я не Знала, что эта профессия настолько глубокая, что э, настолько она интересная, что настолько это все захватывает, что это будет э, такое путешествие в длиной жизнь. Потому что на самом деле, когда любишь свою работу, не испытываешь каких-то негативных эмоций. Ты стараешься переключиться, стараешься решить какую-то трудность, проблему, э, но ни в коем случае э, там не раз. Подражение, не гнев на детей, ты понимаешь, что ребенок-то не виноват. Ты стараешься сделать все, что можно, а если не знаешь, что делать, начинаешь читать, искать, дальше ковыряться и в любом случае находишь ключик каждому ребенку. Это вот знаете, как за... ребеночек каждый, это закрытая дверь. Если ты подбираешь нужный ключик к нему, то вот он тебя пускает в этот мир, и ты можешь ему помочь. И вот найти вот этот ключик это самое важное для логопеда, потому что ты используешь все свои знания, весь свой многолетний опыт, весь свой профессионализм, все-все-все собираешь кучу, и вот и когда видишь результаты и говоришь родителям, что сегодня у нас с вами последнее занятие, потому что мы все-все-все сделали, вот, это самое важное, самое приятное, наверное, я очень люблю, когда говоришь родителям, больше вы во мне не нуждаетесь. Я очень рада, что вы были у меня, но больше не приходите. Вот Большое хватит, все. Мы желаем
1: вам действительно большую коллекцию ключей. От всей души также хотим, чтобы каждый ваш клиент говорил вам, спешу вам сообщить, я вам благодарен. Рен. Рен, и вы такая, есть. Больше я у вас, и вы во мне не
0: нуждаетесь.
1: Большое вам спасибо. Логоспед, Татьяна
0: Бричак. Это специальный центр «Капитошка». Шапитошка. Шапитошка.
2: Шапитошка.
0: Шапитошка. Шеп... Потому
2: что Ша. <смеш> 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 да, потому <смеш> что, <смеш> что <смеш> Ша. Да, так. детская коррекционная студия Шапитошка.
1: Олечка Ша. Ша. Музыка. Фреш на первом.